4: Time's gone by. Spend my whole life running from your flesh and life.
3: to me, uh, put it in the face, pay yourself to keep ooh. Ooh, every, night, every night, she breaks to the sky, your oh. lights, is all she ever
2: El resumen
5: Durante la inauguración del Diálogo de Alto Nivel de Seguridad México-Estados Unidos, Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores, reiteró el compromiso del gobierno de México por combatir el tráfico de drogas.
0: Nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, nos ha instruido brindar todo el apoyo y la colaboración para vencer este flagelo con la convicción humanista y superar este desafío civilizatorio. En cuanto al tráfico ilegal de armas, urgimos a Estados Unidos a reforzar sus acciones para evitar que lleguen a México y caigan en manos de la delincuencia La apuesta de México Es ser socios Y generar un espacio binacional Potente e inclusivo Social y ambientalmente
5: Por su parte, Rosa Isela Rodríguez Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Aseguró que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador Ha combatido a todos los cárteles Y no existe pacto con el crimen organizado Recalcó que Estados Unidos Tiene un complicado problema de salud Por consumo de fentanilo
0: Estados Unidos tiene un complicado problema de salud pública por consumo de fentanilo y en algunas zonas México enfrenta la violencia por la disputa entre grupos criminales. Es un círculo vicioso del que solo podremos salir si ambas naciones trabajamos de la mano.
5: El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, agradeció al presidente López Obrador la extradición de Ovidio Guzmán, la dependencia estadounidense. Destacó que el secretario Blinken y el presidente López Obrador marcaron otro año de discusiones productivas y logros compartidos resultantes de los diálogos anuales de alto nivel de los dos países sobre economía y seguridad. Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que la frontera norte está desbordada por la llegada de migrantes, lo que afecta el paso de 3 mil millones de dólares en mercancías y pega directamente a las empresas. Agregó que la migración les afecta mucho a las empresas ya que las líneas de producción están programadas por hora y por una hora que se detengan los trenes hay afectaciones económicas. La encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado del Banco de México del noveno mes del 2023 revela que la probabilidad de que se reduzca el PIB real ajustado por estacionalidad en el periodo julio-septiembre respecto al el semestre previo es de un promedio de 13.5%.
3: She breaks to the sky, flashing lights, it's all she ever wants begging yeah. on the knees to be popular, that's to dream to be popular. Kill want to be popular, sell her soul to be popular. Pop you just to be popular. Uh -huh. Everybody screaming cause she popular.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este viernes, viernes 6 de octubre del 2023. Estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos en este día en las frecuencias del 98.5 FM aquí en la Ciudad de México y en el resto del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio. Ahora que estamos estrenando además estación en Tlaxcala y en Puebla por el 96.5 de FM a todos y a todas nuestras radioescuchas un saludo hasta Puebla y Tlaxcala y también recientemente estamos en Acapulco por la 88.9 de FM ya estábamos en Chilpancingo pero muy contentos de llevarles eh, pues toda la información los contenidos de el Heraldo Radio a todos los rincones de la República Mexicana y en el sur de los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo a través de la eh, radio por Internet o de la página heraldodemexico.com.mx Y por supuesto también a quienes siguen el podcast de Bitácora de Negocios A cualquier hora del día, en cualquier momento Muchísimas, muchísimas gracias Y bueno, comenzamos con música y resumen Esta semana estuvimos escuchando a The Weeknd A propósito de que se presentó con mucho éxito aquí en la Ciudad de México Y en Monterrey, Nuevo León Y va ahora a Guadalajara, Jalisco el 25 de octubre va a estar presentándose este cantante, rapero, compositor The Weekend, cantante canadiense. Eh, y esta canción se llama Popular, es una colaboración con Playboy, eh, Playboy Carty y Madonna. Esta de The Weeknd Popular, así que la vamos a estar escuchando aquí en el programa Y vámonos con más información, vamos a hablar con Roberto Aguilar Lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros Que por cierto hoy es el cumpleaños de Roberto Aguilar Ahorita le tenemos preparado una, una sorpresita, bueno por lo menos las mañanitas a Roberto Aguilar eh, Las bolsas amplían ganancias a la espera de un dato crucial del empleo en Estados Unidos Y el dólar está en su mejor racha desde el 2014 Sindicato Automotriz de Estados Unidos está en huelga y cambia estrategia. Va a anunciar avance de negociaciones con armadoras antes de ampliar el paro. Eso es lo que se tiene previsto. Y las emisoras, emisoras ligadas a concesiones federales pierden más de 5 mil millones de dólares en la Bolsa Mexicana de Valores. Los grupos aeroportuarios a la cabeza de estas pérdidas en medio de la incertidumbre por estos cambios de tarifas eh, en, el, en la TUA, lo que tienen que enterarle al gobierno por impuestos, que es esta tarifa de uso de aeropuerto, bueno, le cambiaron las reglas a los grupos aeroportuarios de manera unilateral, que es el sello de la casa, ¿no?, de la 4T del gobierno del presidente López Obrador, y se vinieron abajo las acciones fuertes ayer en la Bolsa Mexicana de Valores de los tres grupos aeroportuarios del país. Vamos a hablar con Emilio Saldaña, el piso, lo más importante de la tecnología, cómo cierra la semana, vamos a hablar de este nuevo acuerdo de guionistas en Hollywood y la inteligencia artificial que ya está pues en todos los sectores, aunque pues eh, con atientas están yendo los desarrolladores de la inteligencia artificial por lo que puede significar para el mundo, para los empleos para todo prácticamente, eh, así que vamos a hablar de este tema muy interesante y, y precisamente era justo parte de lo que están exigiendo los trabajadores del sector automotriz es esto, ¿eh? la tecnificación, la inteligencia artificial y pues la dependencia eh, que tendrán las armadoras más a la tecnología que a la mano de obra humana Así que interesante todo lo que sucede alrededor de este, de este asunto de la inteligencia artificial. Vamos a hablar con Ileana Rodríguez, analista internacional sobre el diálogo de alto nivel con Estados Unidos. Eh, estuvieron aquí tres altos funcionarios del gobierno de Joe Biden para hablar con el gabinete del presidente López Obrador de temas de seguridad, de migración de narcotráfico, pero también seguro se tocaron otros asuntos en la relación bilateral México-Estados Unidos y le vamos a entrar al análisis con Ileana Rodríguez y vamos a hablar de Tesla, qué sucede con Tesla, va o no a poner su Meg Gigafactory en Nuevo León, porque hay pues muchos rumores de que ya se echó para atrás Elon Musk, de que ya no va a instalar esta planta multimillonaria de fabricación de autos en Nuevo León, dice el gobernador Samuel García que sí, que sí va pero que se va a retrasar y que además se necesitan permisos para que se eche a andar y le vamos a entrar también al tema de los números y el deporte con Jesús Espinosa. vamos a hablar del de restaurante del Real Madrid que ya llegó a México, así que o que va a llegar a México, le vamos a entrar a todos estos temas de aquí a las 7 de la mañana, así que quédense con nosotros y vámonos a otra cosa
2: El editorial.
6: Bueno, pues en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en todo el Poder Judicial están... Eh, preocupados por lo que va a suceder con los fideicomisos de más de 20 mil millones de pesos que van a extinguirles en el gobierno del presidente López Obrador. Eh, se requiere que pase una modificación por la Cámara de Diputados, con mayoría simple, que sí tiene Morena y sus partidos aliados, para que... Eh, pues estos fideicomisos, no todos me van a dejar uno me parece de 6 mil millones de pesos, pero el grueso de los fideicomisos que tiene hoy el Poder Judicial que suman unos le decía un poquito más de 20 mil millones de pesos pero lo que piensan extinguir los morenistas son 20, eh, 15 mil 15 mil millones de pesos que van a pasar a la tesorería de la Federación como ya lo hicieron con otros fondos y fideicomisos ¿se acuerda? hace cosa de año año y medio, hace cosa de dos años más o menos que se extinguieron estos otros fideicomisos, bueno pues lo mismo, le tocó al Poder Judicial y viene ahora además, eh, pues en la negociación del presupuesto del próximo año, otro recorte de entre 15 y 20 mil millones de pesos al presupuesto, ya no los fideicomisos, los fideicomisos, entre otras cosas, pues se eh, otorgaban prestaciones para todo el Poder Judicial, que son muchísimos trabajadores. Estamos hablando de unos 45 mil trabajadores de los tribunales y los juzgados del Poder Judicial de la Federación. Estos eh, 15 mil 400 millones de pesos les garantizaban prestaciones laborales y pues ya no van a tenerlas. Este es de, pues, el, el enfrentamiento, la cruzada que trae el presidente López Obrador con, con la Corte en particular y por la... Eh, pues l las fuercitas que está jugando con la ministra Norma Piña, porque cuando estaba el ministro Arturo Saldívar, pues no sucedió esto, aunque ciertamente Arturo Saldívar estaba muy plegado a lo que eh, dijera el gobierno, el presidente y la 4 en general. Llegó Norma Piña e hizo todo lo contrario. Se puso a jugar fuercitas con el gobierno federal, con el presidente y con el poder legislativo. ¿Y cuál ha sido el resultado de esas fuercitas? Pues que hoy la corte, y el Poder Judicial y el Consejo de la Judicatura Federal estén por, por perder 15.400 millones de pesos y otros casi 20.000 millones del presupuesto. Y se puede poner peor, ¿eh? porque si Morena logra la mayoría calificada el próximo año con acuerdos políticos con otros partidos, porque Morena por sí sola no lo puede lograr, pero sí con sus partidos aliados y con otros, en una de esas hasta Movimiento Ciudadano, que no sabemos todavía qué va a suceder con ese partido, pues va a cambiar... Toda la estructura de la corte y del Poder Judicial, y va a hacer que los ministros y ministras sean elegidos por voto popular. Así que se puede poner peor este enfrentamiento eh, y esta pues esta lucha de poderes que me parece que no entendió San, eh, la, la ministra presidenta de la corte, Norma Piña, porque, pues, una cosa es ser eh, muy, eh, pues, eh, digamos, eh, sin cortapisas en, en términos de defender la independencia y autonomía del Poder Judicial, pero otra vez, pues, no tenderle puentes con los otros poderes que finalmente sí te pueden recortar presupuestos o quitar tus fideicomisos y prestaciones laborales, como ya está sucediendo y ahora sí que ni quien meta las manos por el Poder Judicial vaya, ni los partidos de oposición eh, pusieron eh, algún bloqueo para que esta iniciativa eh, pa pase a, 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 a sesionar O sea, se lleve al pleno Y demás, que va a ser la próxima semana Así que bueno Las cosas con el Poder Judicial Muy importante para Pues la democracia y el equilibrio de poderes ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter Arroba Mario Mal y en la cuenta Arroba Heraldo de México
2: Tecnología
6: Como todos los viernes, ya está con nosotros Emilio Saldaña, el piso con lo más importante de la información tecnológica. Mi querido piso, ¿cómo te va? Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal, Mario? Muy feliz viernes y feliz viernes a nuestra audiencia. Esta es la información más relevante generada en materia de tecnología esta semana. Según un informe de Bloomberg, Apple está desarrollando internamente su propio motor de búsqueda llamado Pegasus, que podría competir, por supuesto, con Google Search en el futuro. El equipo detrás de este proyecto está dirigido por John Andrea, un ex ejecutivo de Google que ahora supervisa la inteligencia artificial y el aprendizaje automático en Apple. La tecnología de búsqueda de próxima generación desarrollada por este equipo ya se encuentra en algunas aplicaciones de Apple y se espera que se implementen más, incluida la App Store. Además, la función de Spotlight de Apple ahora muestra resultados de búsqueda en la web, lo que sugiere un enfoque creciente en la búsqueda en línea. Actualmente, Apple tiene un acuerdo de colaboración con Google para la búsqueda en sus dispositivos por el cual Google paga millones de dólares al año para mantener este tipo de convenio. Si Apple logra crear una alternativa viable podría generar ingresos significativos mediante su propio motor de búsqueda en el iPhone y en otros dispositivos pero en otro tipo de industria que no sea la de rentar precisamente la exclusividad de buscadores que tiene con Google. Por otro lado, la Casa Blanca estaría considerando la posibilidad de obligar a las empresas de cómputo en la nube a divulgar Información sobre sus clientes Al gobierno de Estados Unidos Esto de acuerdo con fuentes familiarizadas Con un próximo decreto ejecutivo Sobre inteligencia artificial Esta disposición dirigiría al departamento de comercio A redactar normas que obligarían a Empresas de la nube como Microsoft, Google Y Amazon, Apple por supuesto A informar cuando un cliente adquiera Recursos informáticos por encima de cierto umbral aunque el decreto no ha sido finalizado y los detalles podrían, por supuesto, cambiar. Pero estas políticas son similares a la filosofía de conoce a tu cliente, que ya existen en el sector bancario para prevenir lavado de dinero y otro tipo de actividades ilegales. En este caso, las reglas buscarían crear un sistema que permita al gobierno de Estados Unidos identificar posibles amenazas de inteligencia artificial con anticipación, especialmente aquellas que sean provenientes de entidades en países extranjeros. Si una empresa en Medio Oriente, por ejemplo, comenzara a construir un potente modelo de lenguaje utilizado Utilizando una plataforma de inteligencia artificial de origen estadounidense, el requisito de informar teóricamente alertaría a autoridades estadounidenses de manera temprana. Si la medida se finaliza, sería una victoria para organizaciones como OpenAI y el think tank de Rand Corporation que han abogado por mecanismos similares de conoce a tu cliente en los últimos meses. Sin embargo, otros argumentan que podría convertirse en un programa de vigilancia si no se implementa con cuidado. La Casa Blanca, por lo pronto, no ha comentado más sobre el asunto y el Departamento de Comercio dirigió toda pregunta a la Casa Blanca. Y finalmente, le comparto que el nuevo contrato del Gremio de Escritores de América con la Alianza de Productores de Cine y Televisión en Estados Unidos, establece protecciones importantes para, para los escritores contra el uso de inteligencia artificial dentro de la industria del entretenimiento El contrato estipula que la inteligencia artificial no puede utilizarse para escribir o reescribir guiones o tratamientos a los guiones que los estudios deben revelar además, si en este caso el material está entregándose a escritores siendo tratado por inteligencia artificial. Y los guiones pueden utilizar inteligencia artificial por sí mismos con el consentimiento del estudio. El acuerdo también protege a los escritores de que sus guiones se utilicen para entrenar inteligencia artificial sin su consentimiento. Y esto es importante porque los escritores temen que los estudios utilicen inteligencia artificial para producir guiones de menor calidad que pudieran incluir o diluir su crédito y su compensación. Se trata de un precedente importante para los trabajadores de muchos campos, ya que demuestra que pueden y deben luchar para controlar la introducción de tecnologías disruptivas. Sin embargo, el acuerdo no está exento de desafíos. Una de las principales preocupaciones es la aplicación del contrato. Los estudios podrían argumentar que se desconocían que un guión tenía componentes generados por inteligencia artificial, por ejemplo. Y otra preocupación es que el acuerdo solo aplique a Estados Unidos y a los estudios de Hollywood. Y esto significa que las empresas de inteligencia artificial que no estén basadas en este Estados Unidos, bien podrían seguir utilizando el trabajo de los escritores para entrenar sus modelos. Así que muchos retos por delante, pero sin embargo, un buen avance en el convenio que lograron. Que tengan muy bonito fin de semana. Soy Emilio Saldaña, El Piso. Economía y mercados.
2: Roberto
6: Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días ¿Qué tal
7: Mario? Me da mucho gusto hablar a ti y a todos nuestros amigos, fíjate que se dio a conocer el dato del sector automotriz de México, la producción de autos creció justamente en septiembre 24% en términos anuales mientras que las exportaciones aumentaron 16% ahora todos los ojos Mario, justamente en los datos del empleo que se van a publicar un poquito más tarde de Estados Unidos y que esto pues obviamente están esperando que dé más pie o dé más, más señales sobre el futuro de las tasas que bueno pues esta semana estuvo padeciendo los mercados justamente el tema de una mayor un incremento de las tasas o que se mantengan en este nivel por más tiempo de lo esperado y esto llevó por ejemplo al dólar que llevaba do, ya llegó a su semana 12 semanas consecutivas de avance, de avance esto no había sucedido desde el 2014 también el índice de precios de eh, la organización de las naciones unidas para la agricultura y la alimentación FAO se mantuvo estable en septiembre ya que la baja de los índices de los aceites vegetales productos lácteos y la carne contrarrestó la subida de los precios del azúcar y del maíz también el presidente de la unión de, de trabajadores automotrices tiene previsto explicar hoy si la reciente intensificación de las negociaciones con los tres fabricantes de Detroit ha producido suficientes avances como para evitar más paros bueno va a pronunciar un discurso ahora a las 12 del día hora de México y antes van de anunciar si se incrementa o no el paro, pues va a dar detalles de las negociaciones. Y bueno, ayer, vaya día para la Bolsa Mexicana de Valores, registró su mayor caída diaria en más de dos años y medio debido al temor sobre el impacto de un ajuste de las tarifas aeroportuarias que desplomó las acciones de los tres principales jugadores del sector y otras empresas relacionadas con las concesiones. Perdieron 5 mil millones de dólares el, eh, solamente en la ses sesión de remates de ayer. El tipo de cambio, cotizando en 18-28. Con esto ya tenemos una depreciación en el mes de 5%, 5% ha caído el, el tipo de cambio en este mes, y con la de, y la apreciación en el año se mantiene en niveles de 6%. Se sí. desinfló el tipo de cambio, mi querido Robert. Pues ya. muchas
6: gracias. Oye, ¿Tesla va o no va?
7: a Sí, sí, Nuevo sí León? va. En realidad ayer una declaración y, y salió a aclarar uno de los ejecutivos de Tesla, pero por el otro lado, el gobernador de Nuevo León diciendo que va a tardar un poquito más de lo previsto. Bueno, pues esto cumpleaños además, mi querido Robert. Ah, muchas muchísimas gracias. felicidades <risa> a Robert. Roberto yeah.
6: Aguilar, y al ratito también en la televisión, le vamos a poner las mañanitas a Roberto Aguilar, bueno, vámonos a la pausa, y ya volvemos con más
2: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios, con Mario Maldonado, regresamos
6: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 Minutos.
4: Tiempo
6: del Centro de México Y regresamos escuchando un poquito de música Antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa Estamos escuchando a The Weeknd Se llama Popular Esta canción que hace en colaboración con Madonna y Playboy Carti Los, Hemos escuchado a este cantante, compositor canadiense A propósito de que se presentó con mucho éxito aquí en la Ciudad de México Y en Monterrey, Nuevo León The weekend y también lo hará en Guadalajara, Jalisco el 25 de octubre próximo Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza
5: La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, destacó que en México una de las estrategias más eficaces para enfrentar retos comunes es atender las causas, como la migración, violencia, consumo y la producción de drogas. En su participación en el diálogo de alto nivel en Seguridad México-Estados Unidos, resaltó la relación que sostienen ambos países reforzada con el TEMEC.
4: Y tenemos también claridad en que el presidente López Obrador y el presidente Biden eh, tienen claro que una de las estrategias más eficaces en ambos retos tiene que ver con atender las causas. Las causas que generan la migración y también las causas que generan la violencia y que generan el consumo y la producción de drogas.
5: Si bien la probabilidad de que el Producto Interno Bruto de México se contraiga en el tercer trimestre del año continuó bajando en septiembre, esta es mayor para el inicio del 2024. Las encuestas sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado del Banco de México del noveno mes del 2023, revela que la probabilidad de que se reduzca el PIB real ajustado por estacionalidad en el periodo julio-septiembre respecto al trimestre previo es de un promedio de 13.5%. La iniciativa privada exigió alto a los robos en carreteras contra usuarios y transportistas, especialmente en Jalisco, donde la delincuencia se mueve con impunidad, ocasionando que muchos productos hayan incrementado sus costos presionando la inflación. En un pronunciamiento conjunto, la CONCAMIN, Concanaco Servitur, Coparmex y cámaras afiliadas apuntaron que tan solo las primas de seguros se han incrementado de 15 a 20% y ello sí si impacta los costos de las mercancías presionando la inflación, la confianza del consumidor en México mantuvo un crecimiento sostenido durante septiembre pasado. Aunque se visualiza un panorama gris, de acuerdo con datos desestacionalizados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el indicador de confianza del consumidor se ubicó en 46.84 puntos durante el noveno mes del 2023.
2: Entrevista
6: Bueno, ayer se llevó a cabo esta reunión de alto nivel entre funcionarios del gobierno de Joe Biden que vinieron a México a reunirse con el Gabinete de Seguridad del presidente López Obrador. Es este diálogo de alto nivel en materia de seguridad que se tiene regularmente y que ahora más que nunca es trascendente por lo que sucede en términos de combate al narcotráfico, al trasiego de fentanilo, los problemas de la migración fronteriza y, y los cierres de algunos Puentes eh, que conectan a el estado de a México con Estados Unidos, con el Estado de Texas en particular, y, y muchos otros asuntos de seguridad fronteriza. Vamos a platicar de este tema con la doctora Ileana Rodríguez Santibáñ, Santibáñez. Ella es profesora investigadora en Derecho Internacional del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. ¿Cómo estás, Ileana? Muy buenos días.
0: ¿Qué tal, María, Muy buenos días. Un saludo a ti y a todo el auditorio.
6: Gracias por estos minutos para el Heraldo Radio. ¿Cómo, ¿Cómo viste? ¿Qué te pareció eh, pues todo este diálogo, estas reuniones de alto nivel? ¿Van a haber acuerdos realmente que funcionen para mejorar eh, la cooperación en temas de seguridad México-Estados Unidos?
0: Bueno, pues mira, hay que decir que ya existe este acuerdo bicentenario, que ya es la pauta para tratar de caminar juntos en una agenda bilateral, ...con una visión propia de este gobierno... ...cada gobierno tiene su propio centro... ...hemos visto en el pasado... ...algunos planes como el Plan Mérida... ...muy reactivos... ...pero en este caso el Plan eh, Bicentenario... ...o el Acuerdo Bicentenario... Eh, ...propone justamente... ...tratar de atacar eh, el fenómeno... ...desde la raíz... Eh, ...lo cual es muy complejo... ...y los resultados no son evidentemente... ...inmediatos... ...pero este es el marco... ...y luego por supuesto... ...esta tercera formal negociación o vamos a decir encuentro... ...a partir de esta estrategia del diálogo de nivel en materia de seguridad. ¿Qué, qué sigue? Bueno, pues de esos compromisos... ...lo que hemos observado es justamente las declaraciones en el pasado... Eh, ...de Estados Unidos y sobre todo de muchos congresistas... ...particularmente el Partido Republicano... ...acusando a México no solamente del ingreso de drogas a su territorio... ...y nosotros a estos del ingreso de armas a nuestro sino también eh, el tema de la producción de precursores para generar el fentanilo desde nuestro territorio. Ayer reiteradamente eh, la secretaria de Seguridad en nuestro país estableció que el fentanilo no se produce en México, entonces asevera que él proviene de países asiáticos. Uh -huh. En ese sentido, el compromiso de la reunión anterior fue, entre otros, generar una estrategia que conlleven inteligencia incluso artificial o de un diseño importante en materia tecnológica para tratar de detectar los puertos de encuentro generalmente o de ingreso marítimos, porque se dice que van a establecer esta agenda de seguimiento de ingreso de fentanilo y precursores a nuestro territorio eh, desde el lado del Atlántico y el Pacífico. No dijeron en qué lugares, evidentemente, porque entenderíamos que es una agenda de seguridad nacional, para tratar de dar seguimiento al ingreso a este tipo de materiales que producen las drogas duras, que están, por supuesto, consumen, consumiendo muchas vidas del lado de los Estados Unidos. Esto por una parte. Por la otra, eh, por supuesto, el tema migratorio, que no es una cosa menor, donde por supuesto también llama la atención, eh, paradójicamente y patéticamente, que mientras se reunían estos equipos ampliados de seguridad de uno y otro lado, Estados Unidos un día antes había hecho la dispensa de 26 leyes federales, justamente para permitir la construcción del muro fronterizo en Texas. Uh -huh. Uno de los argumentos de Biden que en el pasado en su campaña y a principios ya de, de su mandato era haberse opuesto justamente a la construcción del muro que hay que decir, comenzó su construcción en los noventas bajo el periodo del demócrata Bill Clinton a iniciativa de la fiscal Reno. Entonces, tampoco hay que ver que la ideología de demócratas y republicanos es totalmente distinta. Al final del día, ambos partidos son demócratas en esencia, en su ideología, pero su forma de expresar, pues lleva un camino distinto a republicanos como a demócratas en los Estados Unidos. Y en este sentido pues Bill Clinton ahora ha sido muy demócrata, pero finalmente él fue el primero en generar la construcción del muro. ¿Por Bueno, el argumento de Biden para haber hecho esta dispensa de leyes es, entre otros, el eh, supuesto que ya se tenía contemplado para gastar por parte de algunos estados fronterizos, pero por la otra, el fenómeno que está viviendo el condado de Stark y otros condados limítrofes de, 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 de nuestra frontera, donde en, los picos tan altos después de la pandemia han sido bastante importantes. Por ejemplo, en el primer semestre de este ejercicio fiscal en Estados Unidos, han habido ingresos irregulares por 250.000 personas, que es lo que se calcula y es lo que se reporta por parte del Estado, del lado de los Estados Unidos. Esto, por supuesto, también eh, coincide también con un estudio que hace la Secretaría de Gobernación, que es una síntesis migratoria, donde también eh, detecta, trata de detectar qué es ingreso regular e irregular y dentro del irregular asevera que hasta diciembre del 2022 el estudio de la síntesis migratoria puede cerca de medio millón de personas de carácter irregular o sin papeles a nuestro territorio, todas estas tratando de brincar hacia los Estados Unidos. El gobierno mexicano hace esfuerzos denodados o importantes justamente para tratar de regularizar esta situación, otorgando visados de distinta índole, eh, pero ni así eh, se ha podido frenar este fenómeno tan importante, repito, acentuado por la espiral de violencia en muchos países. En este momento hay 30 guerras a nivel mundial, estos pueden ser conflictos armados internacionales entre dos estados como Rusia y el resto de conflictos armados no internacionales, es decir, una convulsión en grupos de choque contra un gobierno industrial. Entonces, este es un flagelo importante que impulsa la migración. Otro, por supuesto, la pobreza que incentiva la expulsión de migrantes hacia otros territorios y un tercer fenómeno que se ha agudizado en los últimos años es este tipo de migrante ambiental que sí. huye por las circunstancias ecológicas del territorio en el
6: que habita ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿qué es lo que eh, realmente el gobierno mexicano puede sacar positivo de esta reunión que no le quiten los los fondos, las ayudas como lo piden los eh, legisladores republicanos para combate al narcotráfico y ayudas eh, a la migración, ¿es lo mejor que puede sacar de estas reuniones México o, o, o qué dirías que, que puede obtener de estos
0: diálogos Siliana? Sí, Efectivamente, me parece que el eh, que una ala del gobierno republicano quiera frenar el presupuesto que hay para esta colaboración, por supuesto, impacta en nuestra, en nuestra estrategia de combate al crimen organizado y, por supuesto, con ello, otros tipos de fenómenos y de delitos que, que existen, como la trata de personas, por supuesto, el trasiego de drogas y, por supuesto, también eh, el tráfico de armas. ¿no? Son varios delitos, es multifactorial lo que se acarrea con este tipo de relaciones negativas que coexisten y, por supuesto, privar de este capital, no solamente al Estado mexicano, sino estas ayudas que también se han preparado por el Congreso de los Estados Unidos con base en planes anteriores para tratar de, de minimizar o tratar de desincentivar los flujos migratorios hacia nuestro territorio. Por supuesto que tendría impactos muy fuertes. Entonces, me parece que este es este un para reprendar los compromisos que México tiene en esta problemática, pero también para mostrar los números y las acciones de lo que se está haciendo. Eh, hace mucho que no veíamos una mesa integrada de esta manera de las contrapartes más altas de los Estados Unidos, todas reunidas aquí, el fiscal, el, el, el secretario de Seguridad Nacional, el secretario de Estado eh, y, y, hay los, y el jefe de narcóticos. Y eh, que también ahí quiero hacer un paréntesis, eh, bueno, viendo muchas mujeres del lado del equipo negociador de México en esta en esta reunión me parece que también es muy, muy importante, es connotativo, ¿no? Pero hay que decirlo, si sí vimos, por ejemplo, a la secretaria de Seguridad, a Rosa Isela, eh, mostrando números que antes no se habían dado, o si se habían dado, habían sido de manera errática. Entonces, eso fue muy interesante también en la reunión. Y sí, como tú bien dices, es entre otras intenciones, es no solamente la cooperación que se tiene por décadas en ese tipo de situaciones, sino, por supuesto, tratar de mostrar evidencia en Apetit este, Comité o en en esta representación para tratar de impedir que se corten los fondos de ayuda también en este fenómeno.
6: Ya, pues qué complicado está el tema eh, eh, en el de combate al narcotráfico, al fentanilo con México, pues no aceptando que México produce fentanilo, creo que esa fue la razón por la que se terminó de extraditar a un hijo... A Ovidio. De, exacto, a Ovidio Guzmán, del Chapo Guzmán. Pero bueno, eh, en fin, el presidente, observado, que por cierto estuvo estuvo en la reunión, completamente no, ¿verdad? Solamente tuvo ahí un diálogo con, no sé si con <risa> Anthony Blinken, pero no estuvo presente en todas las reuniones que, tuvo, eh, que tuvieron estos eh, funcionarios de alto nivel de Estados Unidos. Sí,
0: no, hay que verlo de esta manera. También es un, un tema de cuidar el protocolo diplomático en el sentido de que el, la máxima figura de un Estado pues da el saludo para que inicien los trabajos de esta de este encuentro, de este diálogo de alto nivel en materia de seguridad, pero por supuesto no se queda porque la figura del presidente finalmente supera al de secretario de Estado. Si hubiera venido Kamala Harris, como en el pasado, pues seguramente se si hubieran sentado ambos a dialogar, pero aquí pues el presidente cumple con la cortesía de, de saludar y fijar la mesa de trabajo que se dio, pero no permanece por no estar... Con su homólogo, ¿no? Yo yo pienso que eso es lo que cuidó la Cancillería, eh, el tema del protocolo, uh -huh. pero bueno, eh, lástima, ¿no?
6: Pues sí, la ah, verdad que es también que sí.
0: este presidente, le interesa mucho este tema, pero el tema de la agenda internacional siempre la ha delegado en todo su mandato, ¿no? Uh
6: -huh. Sin lugar a dudas. Bueno, pues estaremos en contacto, si nos permites, Iliana, y te agradezco mucho estos minutos con para el lado radio. Que estés muy bien. ¿Tú? Hasta luego. Un abrazo. Es Iliana Rodríguez antibáñez profesora investigadora en Derecho Internacional del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Y bueno, pues de la primera importancia, la relación entre México y Estados Unidos, no solo la comercial y económica, que es crucial para, para nuestro país en términos de inversiones, de las remesas que llegan, del comercio bilateral, eh, de nuestras exportaciones, pero también la política y diplomática que cruza por todo lo que ya hablamos con Iliana, por la migración por el muro fronterizo, por, eh, la, eh, por, la, por la seguridad, no se diga, el trasiego de la droga, en fin. Qué, qué complicada, pero qué interesante esta relación entre México y Estados Unidos. 6 de la mañana con 46 minutos. Vámonos con las historias empresariales.
2: Línea Italia. Excelenza Inmóvil. Presenta...
6: Le decía sobre el caso de Tesla, va a ir o no a Nuevo León, después de que se especuló en redes sociales que pues, se estaría echando atrás y los mosquitos en invertir en México. Y de hecho, en una biografía que recientemente publicó este multimillonario de origen sudafricano, pero arraigado desde hace mucho tiempo en los Estados Unidos y en Canadá, eh, pues dice que, que, que no, que de ninguna manera mandaría a ingenieros de su empresa México a desarrollar eh, proyectos como el caso de la Giga Gigafactory que está proyectada para Nuevo León, pero pues no, parece que todo, todo, todo está en pie. Según el gobernador Samuel García, eh, pues sigue eh, esta inversión en pie, solo que le envió un memorándum Tesla a las autoridades del Estado. Pidiendo el arranque de las obras para la instalación de su de su Gigafactory. Eh, en fin, vamos a ver si se cumple o no. Lo cierto es que parece que sí se va a retrasar. Estaba para el 2025 y al final va a terminar en el 2027 construyéndose. Vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Giovanna Torres.
4: El gobernador de Nuevo León, Samuel García, señaló que recibieron una carta donde pidieron al gobierno del Estado iniciar los proyectos no fiscales que se negociaron para la construcción de la planta de Tesla en la entidad. El mandatario señaló que dichos proyectos serán enviados al comité de la empresa estadounidense para su aprobación, pero aseguró que en las obras correspondientes al Estado se le va a dar velocidad. La solicitud incluye una serie de obras en materia energética, hídrica, vial y ferroviaria, detalló el gobierno en un boletín publicado este jueves en su página web. Entre ellas se encuentra la construcción de una subestación de energía eléctrica, la construcción y ampliación de ramales ferroviarios, así como infraestructura para servicios de agua y alcantarillado. Las declaraciones del gobernador de Nuevo León ocurrieron luego de que se difundieron versiones de que Tesla pensaba cancelar la construcción de la Factory en Nuevo León para establecerla en Estados Unidos. Elon Musk anunció la construcción de la fábrica el pasado marzo durante el Investor Day de la compañía, según declaraciones previas de las autoridades estatales, se ubicará en un terreno de 1.700 hectáreas en una zona industrial cerca a Monterrey. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Línea Italia. Excelenza Inmóvil. Presentó... Los números y el deporte.
6: Jesús Espinosa ya está aquí en la cabina de El Heraldo Radio. ¿Qué nos tienes, Chucho? Buenos días.
5: ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Buenos días para todos. Tenemos información, fin de semana muy movido también en todo lo que se refiere a la actividad deportiva. La semana pasada, pues ahí estuvo la pelea del Canelo Álvarez. No sé si la pudiste ver, si tuviste oportunidad de verla.
6: Sí la vi y me pareció que el Canelo Álvarez ya mejor se debería ir a jugar golf. <risa> o a dedicarse a, si a sus
5: negocios. En una de esas le va bien. O dedicarse a sus negocios, sí, no, exactamente. Porque le está yendo bien también. Viene los negocios, ya no tanto en el ring, que sí ganó, pero pues no lo... No, no, no es convence lo que, el Canelo no convence. Álvarez, y lleva no sé cuántos cuántas peleas sin knockout ¿no? Sí, ya lleva como, creo que son tres eh, seguidas. Las últimas dos, por lo menos, no noqueó. Se fue hasta la decisión, ganó por decisión, y eso sí, pero no convence. Todo el mundo esperaba que, lo, que noqueara. Por ahí del round 6, del, del 7, pero bueno, así le fue al Canelo Álvarez de la semana pasada. Lo que sí, este fin de semana también actividad, ya lo decíamos. Hoy se reanuda la Liga MX porque ha habido hubo jornada doble entre semana. Juega el América hoy a las 9 de la noche, visita Mazatlán, veremos cómo le va. Y está en el liderato, por supuesto, está en la cima del equipo del América. Y eh, fin de semana también El domingo hay Fórmula 1 Regresa la Fórmula 1, será el Gran Premio De Qatar, el domingo a las 10 de la mañana, Tiempo de México Vendrá después el 22 de octubre El Gran Premio de los Estados Unidos y para el 29 de octubre, el Gran Premio de la Ciudad de México, estaremos por supuesto atentos Pero vamos a platicar un poco de tu equipo Del Madrid del Madrid O del América, cualquiera de los dos Porque yo soy sí. americanista Y madridista, y madridista. ahí si sí no coincidimos Solo en uno, yo soy americanista y soy del barca. Del, del Barcelona, bueno. Pues <risa> Pero bueno. Casi
6: todos los que, yo todos los americanistas que conozco le van al Madrid también porque es la fórmula ganadora, son
5: los dos mejores equipos del mundo. Pues eh, fue cuestión de generaciones, ¿no? Digo, yo le empecé a ir al, al Barcelona justo cuando llegó Rafa Márquez, ¿no? Bueno, sí, un poquito sí, antes sí. ya con, con Messi, ya tenía esa yo esa simpatía por el Barcelona, pero después llega Márquez y digo, pues de aquí soy. Que lo mismo sucedió allá en los años 80 con Hugo Sánchez, cuando llegó al Real Madrid, pues se vino una ola eh, blanca aquí sí, a, a México a dudas, sí, y sí. se hicieron muchos el aficionados del Madrid. El el pentapichichi ¿qué podría ser todavía son como no está confirmado eh, son rumores que corren pero podría ser Hugo Sánchez quien inaugure el nuevo restaurante del Real Madrid aquí en la Ciudad de México porque en la página oficial del equipo blanco se hablaba de un ídolo de, de, del Madrid para la inauguración a mí se me ocurre y esto lo estoy diciendo a título personal que puede ser puede ser Hugo Sánchez creo que sería una buena idea que sea el Pentapichiche ¿Y, y cómo está el macho este
6: asunto el macho
5: ¿Cómo está el asunto de los restaurantes? No tenía idea que el Real Madrid tenía un restaurante. De hecho sería el primer restaurante que llegaría aquí a, a México y el, de hecho al continente americano y este pues esta cadena de restaurantes se llama uno uno by Real Madrid. Así se llama. Eh, no hay todavía muchos detalles de qué es lo que va a ofrecer, pero sí eh, se habla de que sea comida saludable. Pero entre su comida saludable pues hay una hamburguesa que se ve riquísima en unas fotografías que subieron a sus redes sociales y que sería el digamos que este formato. ¿no? Que sería como cuando vas a un centro comercial y te vas a la zona del fast food, sería más o menos ese ese, ese sistema de que tú vas, compras, eh, pides en la barra tus, tus alimentos y te vas a tu mesita con tu charolita a comer. Ese sería más o menos el, el concepto de este y, restaurante.
6: Y es, ¿Es el dueño del Real Madrid,
5: Florentino Pérez, el dueño también de estos restaurantes? Es el presidente, exactamente, el presidente Florentino Pérez pero, del pues el Madrid, dueño, dueño ¿no? también, quien está pues detrás de todo esto, junto con eh, el propietario del Grupo San Pablo. También están ahí involucrados con esta alianza para poner en marcha este restaurante, que también se habla que va a estar en la zona de Polanco, por si les interesa, va a estar ahí en Polanco, en esta avenida súper importante, ¿no? Mazarik, número 29, ahí es donde estaría la inauguración, se espera que sea en este mes de octubre, pero tampoco se tiene todavía una fecha, eh, pues, eh, digamos, confirmada pero ahí está. Eh, en este mes ya llegará el restaurante del Madrid que estamos escuchando de fondo uno de sus eh, eh, el himno. Y ya nada más para cerrar, Mario, nos quedan unos segunditos, pues algunos números del Real Madrid en este año, los ingresos de la temporada 2022-23, sin contar eso sí, traspasos de jugadores, pues han alcanzado ya los 843 millones de euros, que es un 17% más que el ejercicio anterior, y superan por primera vez los ingresos previos a la pandemia, que eran de 757 millones de euros 2018-2019, y la deuda neta ...sigue siendo negativa... Eh, pues situándose en una posición de liquidez neta de, de menos 47 millones de euros al 30 de junio del 2023. Finalmente, pues este club mantiene una sólida situación patrimonial con un patrimonio neto de 558 millones de euros y una tesorería de 128 millones de euros al 30 de junio del 2023. Algunos números se me van Buenísimo. a ir. Buenísimo. Gracias, gracias, mi querido Chucho. Gracias. La mejor semana. noticia de hoy es que ya se viene el fin de semana. Saludos a Robert por su cumpleaños. Feliz cumpleaños a Roberto Aguilar.
6: Gracias por habernos acompañado. este viernes había y toda la semana aquí en Bitácora de Negocios se quedan con Sergio y Lopita en estas frecuencias nosotros nos vamos a la televisión al canal 8 de la televisión abierta las noticias de la mañana y nos escuchamos, nos escuchamos aquí el próximo lunes a las 6 muy buenos días
2: esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado